0: Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje de nuestro invitado especial. Ahora prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón.
1: Sócale 5 a 2 o 3 personas cerca de ti y dile Dios va a hacer algo grande en tu vida. I hope you came with great expectation. God is going to do amazing things among us. It's going to be a good afternoon today. Yes, we're believing that. Estamos creyendo con todo nuestro ser. Tomen asiento. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso al profeta Dionyvaes y preste atención al video que va a aparecer en la pantalla.
0: Conoce a Carlos. En cinco años, Carlos durará 605 días durmiendo y dos días lavándose los dientes. Bueno, eso esperamos. En cinco años durará 433 días trabajando y las redes sociales le consumirá 152 días consecutivos de su vida. 3.650 millas, y hablará 29.2 millones de palabras. Esperamos que buenas. En 5 años durará 76 días comiendo, y bebiendo. A Carlos le encanta el postre. De sus 5 años, Carlos durará 2 años y medio consumiendo TV, música, internet, y videojuegos. Carlos es desordenado, y solo tardará 152 días limpiando. Y en cinco años gastará alrededor de 40 mil dólares en comida, 40 días comprando y 50 días socializando con los panas. Bienvenidos a Tú en Cinco Años.
1: Vamos, a aplaudar al Señor bien fuerte en esta mañana. Parece que los muchachos la agarraron en serio que los que caminan en la fe caminan no conforme a las cosas que se ven. Sino conforme las cosas que no se ven Mire a alguien a su lado y dígale Trátame bien, trátame bien Dile, trátame bien, vecino dile, dile a alguien atrás, trátame bien Dile, Después de aquí llévame a comer Mañana en Team Night tráeme un regalito Trátame bien y mírame bien Porque de aquí a cinco años voy a ser la mejor versión de mí que pueda ser Alguien tiene que aplaudir por cinco segundos en este lugar Diga conmigo tú en cinco años, gracias muchachos, tú en cinco años. Estuve orando a ver, a ver qué, qué palabra el Señor quería que habláramos en esta mañana. Y el Señor imprimió esta palabra en mi espíritu y creo que va a ser un tiempo de transformación Es una bendición grandísima estar en JTP, yes. es mi familia, este es mi fam ustedes son mi familia, es una bendición La familia agüero la amamos grandemente, Jonathan es, es mi hermano, yo siempre lo digo que yo soy su hermano negro Aleluya eh, y es una bendición grande estar acá, reciban saludo de mi familia, de mi esposa Ahora mismo mientras estamos acá ellos también están en servicio Tenemos el segundo servicio allá en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania Donde también están mis niños preciosos que ya mañana los voy a ver Uf. Buenísimo ¡Aleluya! Además que mañana es, tengo que amarlos a ustedes demasiado por ustedes hice dos grandes excepciones que de hecho no las saben, pero ya que estamos en el vecindario las voy a decir, dos grandes cosas, primeramente eh, ya hace algunos años que, que decidimos en nuestro ministerio no salir los domingos, solamente durante, durante la semana. Eh, en, y pues atendemos a muchos congresos Y muchos eventos y cruzadas Durante los días de semana eh, Tampoco lo hacemos muchas veces Lo queremos hacer solamente dos veces al mes Durante los, eh, los semanas, perdón Durante los días de semana eh, Pero pues como JTP es gente especial Se están aplaudiendo ustedes mismos eh, y, y bueno pues eh, Y lo segundo es que casi me buscan un problema ustedes, mañana es el cumpleaños de mi esposa y voy a estar volando en avión en la mañana, yo estoy esperando que ella duerma hasta tarde para poder llegar y despertarla como siempre su cumpleaños pero qué bendición, qué bendición es todo lo que el Señor está haciendo con nosotros, les voy a contar algo está bien, bueno como estamos domingo en la mañana nosotros tenemos varios mantos y que nos ponemos y nos quitamos los mantos. ¿verdad? Tenemos mantos de adorador, mantos de escritor, manto de, de profeta obviamente, manto de pastor. Como estamos un domingo en la mañana, hoy traje mi manto de pastor. ¿Está bien? Muy bien. Así que hoy quiero enseñarles algo y quiero orarles y quiero hablarles como si ustedes fueran mi iglesia. Lo cual no solamente... Somos la iglesia, sino que también son muy especiales para mí. Quiero contarles algo, les puedo contar algo. Hace, eh, hace qué, hace dos semanas atrás estuve en Montgomery, Alabama, uh, en un congreso. Cuando aterrizamos, pues la persona que nos vino a buscar en el carro para llevarnos al hotel, de momento interrumpió el silencio y me dijo, profeta, quiero hacer algo, eh, Voy a romper el protocolo porque es necesario. Pues yo siempre busco a los profetas y a los hombres de Dios que vienen a nuestros eventos. Lo, lo, somos parte de, del protocolo de buscarlo y nunca lo hago, pero necesito hacerlo. Necesito hablar con usted y pedirle algo. Y le dije, claro, no tengas pena, dime, dime querido. Él me dice, bueno, las dos veces pasadas que usted vino a Montgomery, Alabama, no paró de llover. De hecho, en esas veces traje una serie en ese congreso que se llamaba Siete Niveles del Agua y pues enseñé acerca de la lluvia y dijo y fue tremendo y la cosa fue que la señal estuvo de que no paró de llover, profeta, tenemos tres meses en sequía y yo necesito que usted le ore a Dios para que vuelva a suceder y mientras esté ministrando aquí que no pare de llover, pues, pues obviamente yo estoy en el carro, estamos en un momento que, que tampoco es que estamos orando, ni la presencia, ni los ángeles están manifestando, Estamos. yo me río y le digo, está bien, vamos a hacer algo, voy a hacer una declaración, un decreto, antes de predicar, mi primer predica, aunque no haya llovido por tres meses antes de mi primer predica, ya estará lloviendo. Uf, ¡Qué poder! ¿Sí o no? ¡Qué poder! Para que ustedes vean lo que son los profetas. ¿A qué hora me toca? Bueno, profeta, le toca a las nueve de la mañana Y eran las 7 de la noche Yo le digo, amén, así será hecho Ni siquiera oré Llegamos al hotel Pues nos acostamos Efectivamente me levanto temprano Y lo primero que hago Pues ¿qué usted cree que es lo primero que voy a hacer Qué inteligente que son ustedes Salgo corriendo a la ventana Y abro la ventana Efectivamente estaba lloviendo Gracias, gracias, gracias por su emoción. Estaba lloviendo, vamos, acuda a alguien, y dígale, qué profeta. Dame un poquitito de monitor, porfa. Qué tremendo, tremendo. Y mientras esto, está, estoy predicando ahora, pues está cayendo una tempestad ahí. Entonces, pues obviamente tengo que aprovechar, ¿no? Para que, para dejarle saber a la gente el poder de Dios que hay. Y le digo, bueno, pues ustedes ven que está lloviendo y le cuento la historia del chofer. Ah, todo el mundo está llorando, aplaudiendo, aleluya. Me toca en la noche otra vez, salimos del lugar, no paró de llover, como habíamos declarado. Íbamos a estar dos días allí, esto hace, falta, hace solamente dos semanas atrás. Llegamos al hotel, llega la noche, salgo del hotel para la segunda conferencia, todavía está lloviendo, aleluya. Estoy predicando, miren la lluvia como lo habíamos decretado, Dios es fiel y toda la gente súper emocionada Terminamos, nos vamos al hotel y sigue lloviendo Al otro día nos levantamos en la mañana la tercera conferencia, señores saben qué? Gracias, seguía lloviendo, estoy predicando tremendo, termina la conferencia Llegamos al hotel, estaba lloviendo todavía, llovía fuerte, llovía poco, llovía más. Predicamos en la noche, la tercera mañana todavía estaba lloviendo fuerte. Estaba lloviendo tan y tan fuerte que cuando yo termino mi parte, el, el, el coordinador del congreso dice vamos a esperar un momento porque está lloviendo demasiado ahí afuera y no queremos que ustedes se mojen. Esperamos un momento, tuvimos sentado como 40 minutos. Después de bueno, salgo al lugar de los libros y llega una mujer. Esto es una historia real. ¿eh? Llegó una mujer donde yo estaba y me dijo, profeta. Qué bendición, qué gran bendición que usted haya venido y le haya pedido al Señor para que llueva después de tres meses. Qué tremendo, qué tremendo ver este milagro. Pero quería pedirle. Podría pedirle al señor que dejara de llover ya, por favor. Bueno, esa tarde salíamos a Filadelfia. Vamos al aeropuerto y todavía estaba lloviendo. Llegamos al gate, ¿verdad? Listo para el avión. Y nos dicen, señores, el avión está retrasado porque está lloviendo. Tuvimos una hora Yo andaba con uno de mis pastores Pastor Ángel Una hora ahí sentado El avión no despegaba Dos horas Comenzaron a entrar la gente Eso es una historia real Entrar la gente en el avión Después de que estábamos en el avión Nos mandaron a salir del avión Porque no podíamos despegar Estamos esperando todavía Tres horas A la tercera hora cancelaron el vuelo porque <risa> estaba lloviendo ahí fue cuando ya yo lo agarré en serio y yo dije ok Señor bendito Dios como que como que ya está bueno, está bien, gracias por tu milagro y tu bendición pero que para de llover, el gran problema es que ese era el último vuelo de la noche al otro día tenía que estar en nuestra iglesia ahora qué hacemos no podemos quedarnos aquí la señora dijo bueno lo que ustedes pueden hacer es que le puedo cambiar el vuelo pero este es el último vuelo pueden salir a las 5 de la mañana desde Atlanta, Georgia el problema es que tienen que manejar desde Montgomery hasta Atlanta que son unas 3 horas y luego pues estar allí ya para salir a las 5 de la mañana y llegar a Filadelfia les cuento que nos trasnochamos toda la noche manejando en todo lo que arreglamos todas las cosas llegamos allá eh, casi sonámbulos a Atlanta, esperamos por el vuelo y por fin llegamos a Filadelfia. Ahora, ahora, ahora mi, mi pregunta es esto: ¿alguna vez has tratado de hacer algo bueno y te has saboteado a ti mismo? Ayúdeme, por favor. Quiero saber con quién puedo hablar en este día. Y dígale a alguien, tú en cinco años, tú en cinco años. Quiero hablar en esta, en esta mañana acerca de los próximos cinco años de tu vida. ¿Quién está emocionado conmigo? Estamos emocionados. Tus próximos cinco años. ¿Por qué? Porque quiero decirte algo que me dijo un mentor, uno de mis mentores hace un tiempo atrás, eh, que cambió mi vida. Él me dijo, ¿sabes qué, Dionny? La mayoría de nosotros sobreestimamos. Si ustedes está escribiendo, escriba esto porque les va a bendecir. La mayoría de nosotros sobreestimamos, diga sobreestimamos. Sobreestimamos lo que podemos hacer en un corto tiempo y subestimamos, diga subestimamos, lo que podemos hacer en un largo tiempo. ¿Le agarró? Lo voy a decir otra vez, porque esa es una realidad. La mayoría de nosotros sobreestimamos lo que podemos hacer en corto tiempo. Queremos cambiar el mundo en dos días. Alguien dígame amén. Queremos hacer algo y le damos con todo y sobreestimamos lo que podemos alcanzar, alcanzar en un corto tiempo. Pero subestimamos las cosas grandes, poderosas y transformadoras que podemos hacer en un largo tiempo. Quiero que vengas conmigo a Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14, va a ser la parte de nuestro texto en este día. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Y ya que me siento que estoy en mi iglesia, levánteme su mano y tenemos una declaración en nuestra iglesia, diga conmigo, esta es la palabra del Señor. Yo la creo, la recibo y la concibo en el nombre de Jesús. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Alguien diga conscientes del tiempo. Ya es hora de que despierten del sueño. Pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz, vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y en borrachera y en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y en envidias, más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Qué poderoso versículo, quiero quiero leerles la versión de, la versión de la Biblia el mensaje, the message, así dice esta versión en los mismos versículos dice la noche se está acabando, diga la noche se está acabando, la mañana se está acercando
0: mm.
1: levántate y despierta para lo que Dios está haciendo, o sacude sea, a alguien y dígaselo levántate y despierta porque no es lo mismo estar levantados que estar despierto. Por favor ayúdeme en esta mañana que esto va a estar sabroso acá. Dice levántate y despierta lo que Dios está haciendo. Dice Dios está poniendo los toques finales a la salvación que Él comenzó en ti. Cuando primeramente creíste. No podemos, no podemos perder cada minuto. No debemos perder. De perder las horas preciosas del día en frivolidad e indulgencia, en estar dormidos y en estar en disipación, en agarrando cualquier cosa que aparezca, sal de la cama y vístete, vamos dígaselo eso a alguien, dile sal de la cama y vístete no te quedes allí esperando en cada minuto vístete en Cristo levántate y despierta ese es un buen lugar para aplaudir gracias Señor por tu palabra Gracias porque estamos listos para ser Transformados a través de ella Porque vas a tocarnos, porque vas a cambiarnos Pon manos sobre tu pecho en este día Y quiero hacer una declaración sobre Tu vida en el nombre poderoso De Jesús estos próximos cinco años Serán cinco años de cambios Estos próximos cinco años Vas a alcanzar lo que otros No pudieron hacer en 50 Tú vas a hacer en cinco en el Nombre de Jesús y serás La mejor versión de ti Aquella que Dios vio desde la eternidad Alguien tiene que hacer un ruido, si lo creo, y, y diga Aleluya, oh yes, Santo Dios. Mm, esto está bueno. Dios tiene sus caminos, verdad que sí, sus formas, sus caminos. Dios tiene los días escritos para ti. Caso no es eso lo que dice el profeta Jeremia. Porque yo sé los días que tengo para ti. Levánteme sus manos, muévamela y diga Dios tiene días para mí. Dios literalmente ha escrito cada día para tu vida. Individualmente, personalmente para ti. Cada día para ti. Pero esperen. Hay más. Me están cayendo muy bien acá. Me están cayendo. Vamos muy bien por aquí. Hay más. Hay más. Dice tengo, yo sé los días que tengo para ti, días de bendición y no de maldición Días de victoria y no de derrota, día de sanidad y no de enfermedad Vamos y aquí viene para que tengas un futuro de esperanza Tus próximos cinco años van a ser años de esperanza Ese es un buen lugar para adorar y darle gracias al Señor con tu aplauso Y decir gracias por los días que tienes para mí los caminos que tienes para mí Dios tiene sus caminos para mi vida Ahora hay algo interesante también acerca de sus caminos y es que la Biblia dice Que sus caminos no son nuestros caminos Entonces están sus caminos, diga sus caminos y mis caminos Son dos tipos de caminos, están sus caminos y están mis caminos Aquí la pregunta es cuál camino voy a caminar porque no puedes llegar al destino de Dios caminando tus caminos, ¿Ah? para llegar al destino correcto tienes que caminar el camino correcto y Dios tiene sus caminos y dice porque mis caminos no son vuestros caminos y dice, dice Mira esto así como está más alto los cielos de la tierra, esto para mí me emociona este versículo, dice así como está más alto los cielos de la tierra así están más altos mis caminos que vuestros caminos quiere decir que si Hay alguien aquí que está interesado en Caminar en las alturas de su vida es bueno Que camines los caminos que Dios tiene Preparado para ti yo sé que tenías Algunos caminos para tus negocios pero Dios quiere llevar tus negocios a las Alturas sus caminos son más altos que Vuestros caminos para tu familia yo sé Que tienes algún camino para tu familia Pero el camino que Dios tiene preparado Para tu familia Es un camino de altura. Es una forma de grandeza. Pero, oye, qué tercos somos, ¿verdad? Vamos, seamos honestos. Siempre queremos nuestra manera. Nuestra forma. Y usualmente creemos que somos más inteligentes. Gracias. Que Dios. Sí, yo sé que tú, ya yo sé que me has dicho eso Pero yo creo que, yo creo que esta manera es más fácil ¿Y sabe cuál es la razón? La razón usual por la cual hacemos esas decisiones Porque queremos todo rápido ¿Podemos ser un poquito honestos aquí? No, seamos completamente honestos Aquí les viene, aquí les viene Porque lo de Dios tarda tiempo Gracias, 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 gracias hay alguien que sabe lo que estoy diciendo Y nosotros no queremos tardar el tiempo que tarda lo de Dios Entonces tenemos nuestras formas Y que realmente, les puedo decir un poquito más Realmente nuestras formas no son nuestras formas Y nuestros caminos realmente no son nuestros caminos es Esa forma que tú crees que tú tienes Es mi forma de ser, mentira no es tu forma de ser Esa forma es solamente una copia esa forma es solamente una adquisición y usualmente es una adquisición de dos cosas. Número uno, de las forma de tus padres, como fuiste criado. Número dos, de la forma de la cultura, la gente que está a tu alrededor. Así que nuestra forma, mi forma, lo que yo digo es mi forma, realmente no es mi forma. Es solamente una adquisición de lo que yo vi a mis padres hacer a mi familia hacer y lo que yo vi a mi gente alrededor con la cual me socialicé Hacer realmente no es mi forma, no es mi camino, es el camino y la forma de muchos qué tremendo que Dios nos ha diseñado de una manera única ¿Alguien está emocionado por eso verdad que sí? Muévame sus manos y diga Dios tiene caminos para mí pero para llegar a esos caminos el tiempo será muy importante la importancia del tiempo porque aquí lo que Pablo quiere mostrarnos es la importancia del tiempo y de eso te quiero hablar porque yo creo como profeta de Dios estoy 100% seguro que la razón por la cual Dios me da esta palabra en esta mañana para JTP es porque JTP tus próximos cinco años serán los cinco años más gloriosos que hayas vivido en toda tu existencia hay alguien que haga un ruido por cinco segundos y dígame uh. yes. Pero para eso tenemos que entender la importancia del tiempo algunas cosas que tenemos que entender. Escribe si estás escribiendo. Quiero que entiendas esto primero. Que el tiempo no está de tu lado. Alguien diga no está de tu lado. ¿Puedo decirte más? El tiempo no es tu amigo. Es totalmente lo contrario. Y estarás constantemente luchando con el tiempo. Y es lo que Pablo te quieren mostrar en estos versículos. Señores no se queden dormidos. Porque la noche se está acabando. Y ya viene la mañana. Cuando venga la mañana que no te encuentres la mañana dormido Pensando en tonterías Agarrando lo primero que encuentres Esa no es la vida que Dios tiene para ti Cuando llegue la mañana de tu día y Yo creo que para algunos de ustedes La noche ha sido larga Pero aunque el llanto dure toda una noche El gozo viene en la mañana Alguien diga mi mañana viene No, no me convencieron Díganlo otra vez mi mañana viene Y Él dice cuando venga la mañana Que no te agarre dormido Tienes que estar levantado y despierto dígalo conmigo, levantado y despierto Porque no es lo mismo estar levantado Que estar despierto Hay algunos en la iglesia que Dios los ha levantado De la muerte Los ha levantado del pecado Pero andan dormidos entonces que, es que se la agarraron a pecho donde Pablo dice es que los que los que servimos al Señor no morimos sino que dormimos así que ya no están muertos pero están dormidos están dormidos el tiempo no está de tu lado veamos otra vez ese versículo ya es hora de que despierten del sueño sacude a alguien y dígale ya es hora vamos profetice sobre alguien a su lado y dígale esas ideas que tienes Vamos profetice vamos póngase el manto de profeta esta mañana y dígale esas ideas que tienes Multimillonarias que transformarán las generaciones Dígale a alguien que estás esperando 2019 es tu año ya es hora que despiertes no esperes más Esa palabra que Dios ha depositado en tu espíritu esa unción que ha activado en tu espíritu Pablo dice ya es hora Dígalo otra vez conmigo ya es hora, que despierten el sueño, ya es hora, interesante, hora, diga hora, pues nuestra salvación está ahora, está utilizando, pareciera que la misma palabra pero no lo es, dice ya es hora y nuestra salvación está ahora, más cerca que cuando inicialmente creímos y la noche está muy avanzada y ya se acerca el día, ya es hora que despiertes del sueño, pues nuestra salvación está ahora. Cuando te vas, cuando te vas al griego, en la cual fue escrito el libro de los romanos, cuando te vas al griego, al texto original, te vas a encontrar que la palabra hora y ahora son dos diferentes. Ora es cronos. Nosotros hemos escuchado mil mensajes de esas palabras. Porque está el Cronos y está el Kairos. ¿Sí? ¿Están familiarizados? ¿Han escuchado mucho, verdad? Cronos y Kairos. La palabra que Pablo está escribiendo acá, está escribiendo dos palabras. Primeramente dice, ya es hora, ya es Cronos, ya es Cronos, de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está Kairos. <risas> Más cerca de cuando... Creímos inicialmente. Diga, Cronos y Kairos. ¿Cuál es la diferencia? Cronos es tiempo genérico. Tiempo genérico. Tiempo normal. En el tiempo genérico, ya es hora. Tiempo Cronos. Ahora, Kairos es tiempo estratégico. ¿Me vas siguiendo? Tiempo genérico. Tiempo estratégico. Es como, yo viajo mucho, así que que a veces utilizo analogía de, de los vuelos, ¿verdad? A veces me la paso más en un vuelo que en casa. Cuando llegas al avión, ¿qué es lo primero que, que hacen? Comienzan a abordar. Lo primero que hacen es abordar a los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos, los lisiados, los enfermos. Diga cronos. Todo el mundo va llevando poco a poco. Tú todavía estás en el teléfono, en Instagram, o en Facebook, o texteando, o en WhatsApp, o en anuncio no pagado, nada de eso recibo. Estás ahí porque estás en cronos. Después vienen el ejército, ¿verdad? Personas vestidas de ejército Si sí hay. Si no hay, pasan Group One. Si ¿Sí no Después del group 1, todo el mundo está haciendo línea. Parecen momias caminando, mirando alrededor. Después viene group. Gracias. Usted ve, yo soy todavía grupo 17. Después viene group 3. Y eso es real. Si no te has dado cuenta, es real. Dicen, Al final dice: Y si usted no tiene ningún grupo, pasa después del grupo 7. En serio, así dice. Si no tienes ningún grupo en tu en tu te ¿qué pasa después del grupo 7? Eso es Cronos, tiempo genérico. En el tiempo genérico la gente pues toma su tiempo. Pero de momento viene Kairos, tiempo estratégico. ¿Cuál es Kairos? El avión se tiene que ir. ¿Alguna vez has estado has estado tarde? Y sabes que el tiempo Kairos se está acercando así que no estás como que Ay grupo One, déjame ver qué, qué escribieron en Facebook ayer no ya sabes que es Kairos Es tiempo estratégico y si no corres te va a dejar el avión Y eso es lo que Pablo nos está tratando de decir señores el Kairos está aquí No puedes estar perdiendo tiempo como que fuera grupo One. Tú tienes que agarrar tus maletas y correr Porque Dios dice tu avión está despegando A las alturas de tu vida y no puedes Dejarlo pasar Alguien diga mis próximos cinco años Serán mis mejores años Ay yo sé, yo sé, yo sé Es que, es que alguno dice ahí pero profeta por favor Hábleme de los próximos cinco meses Cinco años está tan lejos no se crea, me gusta lo que dice David Salmos 39 4, hazme saber Señor el límite de mis días, Uy, está poderosísimo hazme saber el límite de mis días en otras palabras, sácame de la, de la bobería, de la tontería de creer que tengo mucho tiempo cuando me llegue ese pensamiento, sácalo de mí y ayúdame a entender que hay un límite muy corto de mis días. Y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo hemífero que soy. Muy breve es la vida que me has dado. Ante ti mis años no son nada. Un soplo más es el mortal. Me gusta la versión en inglés. Porque la versión en inglés habla acerca de... De el respirar. Haga así. Es un breath. Take a breath. Esa es la vida del mortal. David está diciendo que tu vida es esto. Ya, se fue. Tu vida es. Y David dice, yo no quiero perder el tiempo porque hay cosas demasiado grandes por hacer. Hay palabras demasiado poderosas que manifestar, hay planes muy grandes de Dios que ha dado para esta iglesia, para el sur de la Florida y para el mundo que tenemos que tomar y arrebatar con violencia porque el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los, vamos dígalo con violencia los violentos lo arrebatan, pero tienes que hacer, saber que el tiempo no está de tu lado, Salmos 90.10 algunos llegamos hasta los 70. ¿Cuántos tienen acá 70 o más? 70 o más. Se si Están haciendo los locos, miren. No, buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Qué hacemos cuando, cuando alguien nos dice, como, como, el, como el pastor de ayer, 83 años, sí o no? Mire cómo hacen. ¡Wow! 83 años. Porque vemos 83 años, como que ahora por mí, ora por mí. Yo quiero llegar ahí. No te preocupes que llegarás ahí en menos de lo que crees. Ayúdeme, ¿Sí o no? Mira lo que dice David. Algunos llegamos hasta los 70 años. Quizás, quizás alcancemos hasta los 80. Si las fuerzas nos acompañas. Tantos años de vida, sin embargo, diga sin embargo. Sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. ¿Ah? ¿Cómo pasan los años? Pronto. ¿Cómo pasarán estos cinco años? Pronto. Me gusta lo que dijo Aristóteles en una ocasión. Él dijo, debemos de medir el tiempo, no en segundos, sino en latidos del corazón. Porque cada latido de corazón que ha dado en esta mañana son latidos menos. Y el latido que acaba de dar tu corazón es un latido menos que dará. Y cada vez que late nuestro corazón, nuestro tiempo se está acabando, acortando. A veces estamos en tonterías. Ay, pero ¿para qué van a cambiar acá? Ay, pero ¿para qué van a cambiar allá? Ay, pero de verdad. ¿Y qué es eso de Tim? Hay otra cosa nueva. Pero para qué? perdón que de momento me cayó el manto de profeta otra vez. Estamos perdiendo tiempo en tonterías cuando Dios tiene algo demasiado grande que hacer a través de nosotros. Me gusta porque Pedro toma las palabras de Isaías en Pedro 1, 24 y dice porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la Flor del. Puedo hablar con los solteros. ¿Dónde están los solteros esta mañana? Necesitan casarse. Ya como que les sale con ese grito, ya les sale gasas. Oye, okay. hablar con los solteros un momentito. Por eso es tan y tan y tan y tan, y tan importante tu selección de tu pareja esa persona que vas a pasar el resto de tu vida. Porque ¿saben qué? Cuando estamos seleccionando nuestra pareja, estamos buscando la hierba y la flor.
0: Ay, pastor, pero es que él me
1: encanta. Pero hija, ¿qué es lo que te encanta de él? Yo no veo nada, ¿qué es lo que te encanta de él? Es que él tiene cuadritos aquí. Tiene ocho cuadritos. Y el pastor dice, pero mi amor en unos años va a tener una bolita nada más. <risa> Estamos interesados en la hierba y la hierba se seca. Es que pastor usted tiene que verlo cuando él sale hacia el sol y el sol le pega en su cabellera. Le alumbra su cabellera, ya vas a ver su calva cómo le vas a alumbrar más. Cuando el sol le pegue en la cara Va a saber más todavía. Porque la cabellera pasa. Y los seis cuadritos. Ocho cuadritos pasan. ¿Ah? Es que pastor ella es así mire. Eso también pasa. Porque el hombre es como la hierba del campo. Su gloria es como la flor del día. Así que. No seas en mí efímero y no andes buscando hierba, no andes buscando flor, no te enredes tanto en las cosas porque sabes que hay algo que no pasa, la palabra de Dios no pasa, la palabra es espíritu, no puedes ver la palabra. Hay cosas, hay cosas en tu pareja que no ves Que son las cosas que tienes que buscar Porque esas cosas que no ves oh my God Esas cosas que no ves son las cosas que durarán Las cosas que durarán a través del tiempo Es por eso que quiero hablarles un momentito a los casados ¿Dónde están los casados? ¿Ves que se tienen que casar? Bien muchachos Mm. Tenemos que tener mucho cuidado por esa razón. Porque hay tanta gente, me permiten decir esta palabra, me permiten decir, estúpidas. Allá afuera. Que dejan su esposa por un amante. Pero ¿cómo y por qué te fuiste con el amante? Es que ella me hablaba todo el tiempo, es que yo llegaba y me cocinaba lo que más quería de una vez. Bueno claro que te cocinaba lo que más quería porque tú le pusiste siete muchachos a tu esposa y ella está bien ocupada cocinándole a nueve, por supuesto es que ella ya tenía, tenía ella, ella tiene así esa, esa barriguita así bien templada bueno tu esposa porque aquella quizás estuvo allí para la llamada telefónica a las 3 de la mañana pero tu esposa estuvo allí en cada momento de enfermedad en cada momento de cansancio cuando estabas a punto de tirar la toalla y a veces nos enfocamos tanto en la hierba y en la flor Que nos olvidamos que lo invisible es más importante que lo visible Primer punto, el tiempo no está de nuestro lado Segundo punto, el tiempo revela quién eres Tienes que entender eso acerca del tiempo Así que si usted me pregunta profeta que Dios le revele hoy ¿Qué voy a hacer y quién voy a hacer de aquí a cinco años? Fácil, no tengo que ser profeta. Te voy a decir quién vas a ser de aquí a cinco años. La persona que vas a ser de aquí a cinco años es una versión exagerada de quién eres hoy. ¿Le agarraron? No tengo que ser profeta para decirte eso. La persona que vas a ser de aquí a cinco años es una versión exagerada de quién eres hoy. Quiere decir que si hoy... Ayúdame JTP por favor En cinco años vas a ser más tacaño todavía ¿Estás siguiendo acá? Si en este día Tú eres buena gente De aquí a cinco años vas a ser más buena gente todavía Si en este día Tú andas con cosas escondidas. De aquí a cinco años vas a tener un bulto que no vas a poder llevar. Porque de aquí a cinco años vas a ser una versión exagerada de quien eres hoy. Al menos que tomes una decisión. ¿Quién soy yo en cinco años? Hay gente que dice, ay, es que esta es la vida que me tocó. Mentira. Esa no es la vida que te tocó. Esa es la vida que tú decidiste tener. Porque la vida que te va a tocar de aquí a cinco años Es la vida que estás haciendo hoy, 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 hoy Tus cinco años es aquí y es ahora Tus cinco años es aquí JTP los cinco años de gloria que tiene para ti Se están formulando ahora No pierdas el tiempo Levántate y despierta Para ver lo que Dios va a hacer contigo En este lugar soy una versión y será una versión exagerada de quien yo soy hoy uy esto va a estar bueno entonces mientras pasa el tiempo si yo soy cruel lo que va a ocurrir es que la crueldad se va a arraigar más profundamente mientras pasa el tiempo y va a crecer porque eso es lo que hace el tiempo es que él cambió con el tiempo. No, no cambió con el tiempo. El tiempo reveló quién era. La gente no cambia con el tiempo. El tiempo revela quiénes eran. Eso es lo que hace en nuestro tiempo. Mira lo que dice. Proverbios 11.27 El que madruga para el bien haya buena voluntad. Oye, para ya de pedirle al Señor por buena voluntad y comienza a levantarte temprano Uf, si no tengo que decir más nada llévate esa nada más porque Dios no te va a dar voluntad, buena voluntad si te la pasas acostándote tarde y levantándote tarde eso fue un anuncio no pagado pero el que madruga para el bien haya buena voluntad el que madruga para el bien para, para, para el bien el que anda tras el mal ayúdeme por el mal será alcanzado <ríe> mira alguien díale vecino es solo cosa de tiempo lo que estás haciendo hoy te va a alcanzar mañana solo cosa de tiempo mira lo que dice Proverbios 26 27 Cava una fosa y en ella caerás. Uf, sentí el Espíritu Santo fuerte ahí en esa palabra. Cava una fosa. Porque hay personas que lo que están haciendo es cavando fosas. Y están cavando fosas. Y lo peor es que están cavando fosas para otros. Y los que caen son ellos. Ah, vamos, vamos. Cava una fosa y en ella caerás. Echa a rodar piedras y te aplastarán. ¿Por qué? Porque, ¿ustedes han escuchado alguna vez? Tú eres lo que comes. Sí, voy a añadirle dos más. Uno, tú eres lo que comes. Te ves como lo que miras. Y cosechas lo que siembras. Y mis próximos cinco años de mi vida lo estoy determinando hoy. Así que, así que, así que. Si no te gusta lo que hoy ves. ¿Cuál es la definición de locura? Ustedes saben. ¿Ah? Seguir haciendo lo mismo. Esperando resultados Diferentes vamos seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes estás loco Si no te gusta lo que ves hoy tienes que comenzar a cambiar no de aquí a cinco años el cambio Tiene que ser hoy Pablo dice vamos levántate y despierta porque la noche se está acabando Y tu despertar está muy cerca me gusta lo que escuché decir a Greg Laurie en una ocasión. Dijo, la tarde de la vida está determinado por la mañana de ella. Tu tarde está determinado por lo que estás haciendo en tu mañana. Ok, tercer punto y vamos terminando. ¿Van, van bien? ¿Van bien? ¿Están conmigo? ¿Seguro están aprendiendo? A ver, ¿cuál es el primer punto? El tiempo no está de tu lado. Segundo punto, el tiempo revela quién eres. Tercer punto. Es que, escuche esto. Consistencia sobre intensidad. ¿Qué significa? Diga esto conmigo. Consistencia a largo plazo es más importante que intensidad momentánea. Quizás todavía no, no, no le ha caído, no le ha caído el 5, como dice el mexicano. Así que vamos, vamos a decirlo otra vez, a ver si lo entiende. Diga conmigo, consistencia a largo plazo es más importante que intensidad momentánea. Porque eso es lo que queremos, eso es lo que hacemos. Intensidad momentánea, nos emocionamos mucho. No soy yo solo, ¿verdad? Nos emocionamos mucho. Y cuando nos emocionamos nos queremos comer el mundo Y la gasolina nos da hasta la esquina Y después nos desemocionamos Y vamos a esperar a lo nuevo que nos va a emocionar Y otra vez, ¿por qué? Porque consistencia a largo plazo es más importante Que la intensidad del momento no te enredes tanto en el momento y comienza a pensar en el futuro y los años que vienen, por eso una vez más vayamos al versículo Romanos 13:12, la noche está muy avanzada, ya se acerca el día, por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongamos la armadura de la luz, vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgías, ni en borrachera, ni en moralidad sexual, ni en libertinajes, ni en disensiones y en envidias. Más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza. Ese es un buen versículo, ¿verdad? Entonces, aquí, si está escribiendo, escriba esto. Determinación medida es la clave. La llave es saber medir tu determinación, la llave es entrar en algo que sea sostenible, medible Me va siguiendo acá, no en una locura que aunque tengas mucha fe y creas mucho no puedas sostener a largo plazo Porque la consistencia a largo plazo es más importante que la intensidad del de momento me gusta lo que dijo Einstein acerca del de interés compuesto. ¿Has escuchado alguna vez de interés compuesto? Ok. Esto dijo Einstein, dijo que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Y dijo, el que lo entiende, gana de él. El que no lo entiende, lo paga. Piensa en la tarjeta de crédito. Si no entiendes el poder del interés compuesto, te vas a pasar la vida pagando intereses. Si entiendes el poder del interés compuesto, te vas a pasar la vida pagándote. El dinero trabajará para ti en vez de tú trabajar por el dinero. Tres, agarramos esa palabra, está bien. Ok, interés compuesto… No sé si alguna vez has visto este experimento. Si no lo has visto, me gustaría que vayas después a alguna plataforma de video y veas este experimento del interés compuesto con una ficha de domino. Toman una ficha de domino de 5 milímetros, Jonathan, así, 5 milímetros, una ficha de domino, y la ponen en el piso. Y después ponen otra, que es solamente 1.5 más grandecita que la pasada. Mientras siguen poniendo a la número 3, a la número 8 creo que es, en la número 8 ya tiene un metro de grande, un metro, comenzó así. Si usted agarra esa fichita para tumbar esa de un metro de grande, usted puede agarrar esa fichita y darle con toda su fuerza a la grande, quizás la rompa y la grande se va a quedar igualita. La puede poner en el piso y patearle contra la grande, se va a quedar igualita. Pero si esa fichita pequeña la tumba y esa fichita le da a la otra que es un poquitito más grande. Y la otra la otra que es un poquitito más grande. Cuando haya llegado a la de un metro, la fuerza que ha compuesto esa pequeña ficha tumbará la que es más grande. Y el problema de nosotros es que queremos tumbar muchas cosas muy grandes con la intensidad del momento y es el problema por la cual has estado dando vuelta en círculo, tratando de tumbar cosas muy grandes con la intensidad del momento y lo que el Señor te está diciendo ahora es JTP comienza a pensar en tus próximos cinco años y comienza a pensar que lo que estás Haciendo hoy va a determinar El gran éxito que vas a tener En cinco años, yo quiero profetizar Por dos segundos que aquí en los próximos Cinco años se van a levantar multimillonarios Que van a seguir construyendo iglesia La próxima vez que construyan Iglesia no vas a tener que durar años Construyendo, alguien se va a levantar Y digo pastor yo voy a pagar Por toda esa construcción porque vas A ser la mejor versión de ti De lo que eres hoy mismo Alguien le está aplaudiendo pues lo está creyendo Dios levantará poderosos profetas, impresionantes pastores. La iglesia crecerá y alcanzará y conquistará en diferentes campuses alrededor del sur de la Florida, de Estados Unidos y del mundo. Alguien está aplaudiendo al Señor porque está creyendo una palabra profética. Ah, yes. Pero qué pasa, la gente dice no, pero qué pastilla me puedo beber. ¿a qué conferencia puedo ir para que cambie mi matrimonio? no, lo que tienes que hacer es lavar los platos y dejar de ser un eso es lo que tienes que hacer no necesitas ninguna otra conferencia necesitas comenzar a hacer cosas pequeñas pero constantes ¿de qué te vale traer la flor más grande un día y al otro día seguir siendo el mismo tipo de siempre? cosas pequeñas pero constantes y es importante poder adaptarnos al cambio. Les puedo decir algo más. Esto me está llegando a mi espíritu ahora. Y vamos a terminar acá. Esto me está llegando a mi espíritu. La Biblia dice que Jesús va a venir por una iglesia sin manchas. mire cómo se lo saben. Sin manchas ni arrugas. Somos súper religiosos en este versículo. Ayúdenme. No me dejen atrás. Somos súper religiosos en este versículo, así aprendimos mucho. Súper religiosos sin manchas. Ni Pero ¿saben cómo yo veo este versículo? Si sí, el Señor viene por una iglesia santa. Uno, sin manchas, una iglesia santa. Pero dos, cuando yo escucho arrugas, ¿en qué usted piensa cuando usted escucha arruga? ¿Ah? ¿Pecados? Sin pecados, cuando piensas en arrugas, piensas en sin pecados. Yo no. Yo cuando pienso en arrugas, pienso en alguien viejo. Vamos, seamos por favor. Sí o no. Yo no pienso en pecados cuando pienso en arrugas. Digo al menos que esté pensando en alguna arruga rara. Que no deba de estar pensando. El que tenga oído, oiga. Pero yo no pienso en pecados cuando pienso en arrugas. Yo lo que pienso es en alguien viejo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Dios va a venir a una iglesia así, santa, sin pecados, una iglesia sin mancha, sin mancha, santa, pero una iglesia joven, no arrugada, anticuada, qué bonito que lo que hiciste 50 años atrás te trabajó, pero lo que hiciste 50 años atrás fue para la generación de 50 años atrás. Maca, ayúdenme por favor Hay alguien que me está siguiendo acá Y el Señor dice quiero venir por una iglesia Sin arrugas Que cuando se presente Sea una iglesia contemporánea Una iglesia relevante Una iglesia que alcance Todas las generaciones y transforme Toda la ciudad Ese es el tipo de iglesia que yo quiero Pero nos oponemos Al cambio Ah y andamos anticuados, y andamos viejos, sacuda a alguien dígale viejo el diablo, diga yo tengo muchos años pero no soy viejo, ayúdenme por favor ¿Dónde están acá los que me están siguiendo, renovación, interés compuesto, si es Luis dijo en una ocasión el bien y el mal, los dos toman intereses compuestos, Haces poquito mal por mucho tiempo y se va a convertir en un gran mal. Haces poquito bien en un buen tiempo y se va a convertir en un gran bien. Hablamos de, de esta ficha. Solamente, creo que suenan 13 fichas, es un metro. Dice que en la ficha 29, la fichita de 5 milímetros es tan grande como el Empire State Building. Qué tremendo. Y en la ficha número 60, es tan grande como de aquí. Si, fuera, si se pudiera hacer, llegar hasta la luna. La fichita de 5 milímetros. Ah, termino acá. Si pudieran pasar los músicos, por favor. Eh, leí los otros días una, un estudio que se hizo en Australia con eh, el, el bloqueador solar. ¿Ah? Y no no, no, me, no, no estoy recibiendo ese anuncio no pagado, créame. Bloqueador solar, miren, miren este anuncio, miren este, este estudio, tomaron dos grupos de personas y estos grupos de personas iban a usar bloqueador solar por cuatro años y medio, miren que bien cae ¿no? tuve cinco años, pueden, pueden buscarlo luego en línea, a un grupo le dijeron y el grupo, estos grupos todos tenían que tener 30 años, todos eran de 30 años, al primer grupo le dijeron ustedes se van a poner… Blocador solar de 50 FPS. Ustedes están en la Florida, así que yo creo que saben lo que estoy diciendo. 50 FPS. Cuando te pones 50 FPS, es como una melcocha blanca. Es como mis pobres hijos. Cuando salimos a la playa, parecen momias mis niños. Le digo, mi amor, por favor. Nosotros somos del Caribe, eso lo tenemos natural. No pueden caminar los pobres, todos blancos, así, todos embarrados. Le, dieron, le dijeron al primer grupo, usen 50 FPS, pero lo van a usar nada más cuando haya mucho sol. Solo cuando haya mucho sol, se juntan un montón, se juntan la melcocha esa. Al otro grupo le dijeron, ustedes van a usar 15 FPS. Para aquellos que usan o han usado, saben que 15 ni siquiera se nota. Se lo ponen, ni siquiera saben que tienen. Solar. Pero le dijeron, pero lo van a usar todos los días. Cuando hay mucho sol, lo usen cuando hay poco sol lo usan cuando vienen a la playa lo usan y cuando se quedan adentro de la casa lo usan cuando sea invierno y cuando sea verano lo van a usar por cuatro años y medio cuando pasaron los cuatro años y medio y buscaron al mismo grupo aquellos que usaron un montón a veces mostraron señal de vejez tenían arrugas tenían cosas que no tenían anteriormente puede buscarlo luego en línea aquellos que usaron 15. Todos los días. Oigan esto. No tenía ninguna señal de envejecimiento. Yo sé que ya se está pensando, voy a ir a CBS a lo que salga de aquí. Gracias, profeta. Qué tremendo. No, ese no es el punto. El punto es este. Que algunos de ustedes quieren, ah, oh, yo quiero ser poderoso. My ya nos vamos de las conferencias y los congresos proféticos comiéndonos el mundo. Hoy voy a orar cuatro horas y te agarra la cuestión y te embarras de la cuestión. El problema es que no es sostenible, al menos que seas TV Joshua o una cosa así. No es sostenible. ¿Por qué no comienzas con? Pasos cortos pero seguros y sé se constante en las cosas que quieres lograr desde hoy Ábrete al cambio que Dios está trayendo con tu vida y comienza a decirle Señor yo sé Que los próximos cinco años Yo voy a ser la mejor versión de mí Porque no voy a caminar mis caminos Voy a caminar tus caminos Alguien adora a Dios por cinco segundos Van a ser tus caminos Diga tus caminos Son más altos que mis caminos Tus caminos son más altos ¿Qué puedes hacer en cinco años? Te hice una lista rápida. Una lista rápida. De hecho, te hice dos listas. Primera lista. Bueno, tengo una lista negativa y una lista positiva. ¿Por cuál comenzamos? Nah, no, terminemos bien. Me cayó lo argentino. La anunció que terminamos bien, che. Terminamos bien. Okay, vamos a comenzar con la negativa. La lista negativa. ¿Qué puedes hacer de aquí a cinco años? Y aquí a cinco años puedes estar todavía finalizando el proceso del divorcio porque en cinco años descuidaste a tu pareja. Todavía finalizando. Ni siquiera divorciaste. Todavía en, en el todo el rollo y el dolor de cabeza de quién se va a quedar con qué y los niños van a estar con quién. Y... Por haberse descuidado en cinco años. En cinco años, en cinco años en cinco años puedes estar esperando, todavía esperando una sentencia de 20 años. Ni siquiera has llegado a la corte final esperando la sentencia porque hiciste algo incorrecto hoy. De aquí a cinco años, según las encuestas de aquí a cinco años tendrás tu sexto trabajo. Porque ya habrás, te habrás cuiteado, como dice el Spanglish. Te habrás dado por vencido de seis de ellos o te habrán despedido de algunos. Estas son las encuestas. En cinco años nada más. Esto quiere decir que es más de un trabajo por año. En cinco años, en cinco años, en cinco años, aquellos que fuman, en cinco años, te habrás sumado 36,500 mil cajas de cigarrillos. ¿Usted, usted me 36 mil en cinco años nada más. Ah, yo sé lo que usted diciendo. Ah, pastor, es que es que usted, pastor, usted, ¿qué usted cree del cigarrillo? Usted es los pastores que predican contra el cigarrillo. Como uno que me dijo una vez, Pastor, ¿qué usted cree del cigarrillo? ¿Cómo así le dije? No diga que usted cree de fumar del cigarrillo. No te entiendo la pregunta. Ok, ok. Se puede fumar y todavía se puede ver a Dios. Yo dije, oh, pero claro que sí. De hecho, el cigarrillo te va a hacer a ver a Dios más rápido. <risa> Por supuesto. <risa> ok, ok, ok. Vamos a la lista positiva. Está bien, ya, eso es negativo. Vamos a hacerlo ahí. Lista positiva. En cinco años, comprobado, en cinco años puede ser fluyente 100% en un nuevo lenguaje. Mi hijo tiene 5 años Y habla español e inglés Algunos de ustedes tienen 32 años aquí Y no hablan ni español bien Ahora tienen una mezcla rara Ayúdame Y sigues con la misma excusa Ay es que se me hace difícil Ay es que la cosa De aquí a 5 años puedes hablar perfectamente el inglés Si no lo haces O cualquier otro idioma que quieras Y ahora es más fácil Rosera Stone Anuncio no pagado. Oye, vas a tener que cobrar por, por estas cosas. ¿Ah? Duolingo. Un app que es casi un juego. Si ponen ahí reviews, díganle, lo, lo recomendó el profeta va no a ver si me mandan algo por eso. Ok. No, y yo lo he usado y hablo, hablo casi portugués yo. No, no lo voy a tratar hoy. No lo piense. De aquí a cinco años puedes hablar un lenguaje fluyentemente. De aquí a cinco años puedes tener... Un diploma de universidad De hecho la mayoría de los diplomas se hacen en cuatro La mayoría de las profesiones se alcanzan en cuatro De aquí a cinco años puedes, puedes aprender un nuevo talento puedes, puedes tocar la guitarra profesionalmente Nada más practicando un poquito todos los días De aquí a cinco años eres un profesional en la guitarra o quizás te gusta cantar te gusta cantar pero cuando cantas en el baño hasta los perros lloran te gusta cantar pero cuando cantas nada más el Señor se complace pero todos los demás, los ángeles se tapan los oídos de aquí a cinco años practicando el canto un poquito, un poquito nada más todos los días puedes tener una buena voz no una voz medio diosa una voz melodiosa de aquí a cinco años puedes ser un profesional en un deporte. Puedes correr. De aquí a cinco años, si comienzas corriendo un poquito todos los días, de aquí a cinco años puedes ganar un maratón. Esto es comprobado. De aquí a cinco años, si compras una casa hoy, cuidas la casita. De aquí a cinco años la puede vender y hacer más dinero. Que lo que la compraste, comprobado de aquí a cinco años puedes leer 60 libros, señores, 60 li alguien diga mínimo, 60, pero profeta, eso es demasiado para yo no tengo tiempo para leer libros libro. Oígame. 60 libros leyendo solamente seis páginas al día. Lee 60 libros. No, pero es que seis páginas me toma mucho tiempo. Seis páginas toma. Cinco minutos leer. Si tú lees cinco minutos al día, has leído 60 libros de aquí a cinco años. De aquí a cinco años, puedes ser más como Jesús. ¿Cómo fue Jesús? Jesús se paraba en la palabra. Y cuando el diablo venía para robarle lo que era de él por herencia, lo único que tenía que hacer era. Escrito está Cuando el diablo venga con tonterías A robarte la salvación de tus hijos Lo único que tienes que decirle Escrito está Yo y mi familia serviremos a Jehová Cuando venga a traer enfermedad Diga, escrito está Por sus llagas Yo he sido curado Cuando venga a traer debilidad Escrito está Diga y débil, fuerte soy Escrito está ¿Cómo lo puedes hacer? Leyendo las escrituras y aprendiéndolas de, de aquí a cinco años, si lees dos capítulos al día, dos capítulos de aquí a cinco años habrás leído la Biblia desde Génesis a Apocalipsis tres veces. Ay, es que yo sé que te emociona, te emociona y quieres leerla todo en un día y ya el otro día no. Ay, no, ya. vuelves al Netflix. ¿Por qué no? ¿Por qué vez de estar viendo cosas que no te llevan a ningún lugar? Porque no tienes sueño en la noche. Agarras y comienzas a leer dos capítulos nada más. Habrás leído la, la Biblia tres veces de aquí a cinco años. De aquí a cinco años puedes radicalmente transformar tu alma y cambiar el mundo. Si no, pregúntaselo a los discípulos Que fueron radicalmente Transformados y cambiaron El mundo después de tres Años y medio, yo creo que tú Lo puedes hacer en cinco, de aquí A cinco años Dios hará grandezas Contigo, de aquí a cinco años Levantarás empresas, de aquí a cinco Años escribirás libros, de aquí A cinco años verás los caminos Altos de Dios que destinó Para ti caminar Pero el futuro Lo tienes que hacer no pelees más los pequeños cambios que Dios está haciendo contigo ábrete y di Señor aquí estoy me voy a volver loco en algo pero si sí voy a ser constante las cosas pequeñas y voy a ver tu bendición Señor te doy gracias por esta palabra Oh, repasa Branda. habla las lenguas del espíritu, Abre tu boca y habla las lenguas del Espíritu Porque Dios está dando sabiduría Ahora estoy, estoy sintiendo la unción Y el Espíritu de discernimiento De ciencia El Señor dice discernimiento y ciencia Hay discernimiento y ciencia que se está moviendo Ahora mismo en todo este cuarto El Señor dice te voy a dar discernimiento Para que discernas Discernas, discernas las, las decisiones Incorrectas que has estado tomando Y te han estado llevando a estar caminando En círculos por tantos años te voy a dar discernimiento para que veas y cambies y cambies y cambies porque el cambio de tus mejores días comienza hoy te voy a dar ciencia, ciencia el espíritu de sabiduría para que cada decisión que tomes sean decisiones de destino, decisiones que transformes decisiones claves en el nombre de Jesús como profeta de Dios yo declaro no solamente un levantamiento sino que un despertar en tu espíritu te despertarás a tu propósito, te despertarás a tus metas, te despertarás a tu futuro De aquí vas a salir con la convicción total De hacer los cambios definitivos Para ver los mejores años de tu vida Estos próximos años serán años de cambios Años de gloria, años de transformación Alguien grite amén Grítalo amén Tus manos porque los gigantes que no mates hoy esclavizarán a tus generaciones mañana el pecado que tienes que cortar y que tienes que dejar hoy ni siquiera se trata de ti ni siquiera se trata de ti Dios le dijo a, Sa, a, Sa, a Saúl Saúl levántate vas a matar todo vas a matar las vacas descuartizar de a los animales todo lo vas a matar la gente de Amalek destruyela por completo a veces creemos que somos mejores y más buenos que Dios. Ay, es que mi amigo, ese amigo ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Y el Señor dice: Córtalo. Pero es que él estuvo conmigo en mi pasado aún cuando no era cristiano. ¡Córtalo! Y queremos ser más buenos que Dios. Y Dios está diciendo: Corte a esa gente. Ay, no, pero es que tengo su teléfono de Bórralo del celular. Pero no lo hacemos. Como lo hizo Saúl Porque creía que era demasiado bueno Y de momento llegó el profeta Para bendecirlo Y cuando entra Saúl está adorando Pero, pero, pero pero el sonido y el ruido de las vacas era más fuerte que la adoración que salía de sus labios y así hay algunos que vienen a la iglesia vienen a la iglesia y cantan al Señor pero las vacas que vienen trayendo con ellos están brameando más fuertes que lo que sale de su boca y el mal olor de los animales que estaba supuesto matar hace un tiempo atrás pero sigues cargando todavía está llenando el lugar y la atmósfera donde estás caminando y saben qué? Los años pasaron y Amalek se hizo fuerte Y creció Amalek Y dice la Biblia que llegó un tiempo En la cual Amalek tomó a Israel Y lo esclavizó por 40 años fue tanto la esclavitud que todo el mundo estaba muriendo de hambre Cuando Israel sembraba Se entraban, se comían todo Mataban, quemaban todo Se tuvo que levantar un hombre llamado Gedeón Y tener una guerra impresionante Con 300 personas Dios tuvo que meter su mano Después de 40 años de sufrimiento Pero si Saúl hubiese escuchado a Dios y hubiese eliminado a esa gente Sus hijos no hubieran que estar Esclavos por 40 años Señores lo que tenemos Que matar, tenemos que Matarlo hoy Cierra tus ojos porque hay Cosas que el Señor te está diciendo mata hoy Si quieres un futuro de Esperanza y de bendición Hay pecados que tienes que dejar y hacerlo Hoy, no esperar mañana No esperar pasado y hay decisiones Que tienes que tomar hoy porque tu futuro sea solamente una versión exagerada De quien hoy eres toda, Todo ojo cerrado, toda mano abajo por favor Toda mano abajo, todo ojo cerrado Cuando yo cuente hasta tres mientras todos cierran sus ojos Hay personas aquí que necesitan hacer decisiones De morir, morir Y decirle Jesús necesito que vivas en mí He estado lejos, he estado haciendo cosas malas Pero hoy quiero matar todo lo malo y que tú vivas en mí donde quiera que estés, si ese eres tú tú vas a levantar tus manos quizás hay pecados que nadie conoces pero tú los conoces todo ojo cerrado si ese eres tú vas a levantar tus manos Se va a decir hoy yo mato cualquier cosa mala para vivir a mi futuro de esperanza Padre en el nombre de Jesús hoy vas a salvar vida vas a transformar vas a levantar y vas a manifestar tu reino en ello cuando cuente hasta tres no lo vas a pensar y vas a levantar tus manos si hoy necesitas a Jesús en tu corazón uno Dos, tres, levanta la obra. Arriba, gracias Señor por, él, por ella, por ella Gracias por todos ellos Ahí, mientras mantienes tus manos arriba Y todo ojo cerrado, todos oremos juntos y digamos Jesús, vamos a ir a lo fuerte Jesús, entra en mi corazón Cambia mi vida Hoy decido Decapitar Los gigantes Matar las cosas Que me has mandado matar Desconectarme De los que tengo que desconectarme desde hoy hago la decisión de vivir para ti, para siempre, en altas y en bajas, en errores y en acertadas. Seré tuyo, nunca volveré atrás. Amén.
0: Cristo el Todopoderoso